0: Tere hommikust, head eri saate kuulajad, vaatajad. Jätkame Ukraina teemade kirjeldamisega. Mina olen Joosep Tiks Eesti Expressist ja täna istub minuga koos siin seda saadet juhtimas hea kolleeg, samuti Eesti Expressist, Kreeti Lehebu. Tere hommikust.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Et vahe, väike vahe kokku võtta, mis siis Ukrainas minu arust võib õjuksul öö, olulist on toimunud. Et, öö, esiteks me näeme, et veneväed ei ole põrkunud tagasi tuuma jäma Põhjõusel oli tulistamine. Õnneks viimaste teadete kohaselt, mida hullumeelne ei ole juhtunud seal. Kõik
1: on vist kontrolli alla saadud. ja. Kõik
0: on kontrolli alla saadud, jah, et ei ole katastroofi Teiseks väidetavalt valmistub Venema Hersonis, liin, mille nad on ära võtnud, propaganda avantüürideks. Ja kolmandaks eile lepiti kokku Venema ja Ukraina vahel humanitaarkoridoride loomises. Meiega oli Liinil üle võrgu Raivo Vare, kes on Venema hingeelu. Ja. Tere ommikust, Raiva! Tere ommikust! Ma kohe alustaks sellest samast humanitaar koridorist. Et Eile oli sotsiaalmeedias võibolla pisut ka sellist kahtluse nooti üleval, et kui palju venelasi usaldada selle humanitaar koridori osas, et kas Venema austab seda kokkulepet, et Ukraina linnad saavad ravimeid ja toitu
2: on no, keegi ei tea seda selles mõttes, et tegelikult see eskalaatsiooni aste, mis praegu on toimumas võit iga eest tähendab, et põhimõtteliselt võib ka mitte austada. Küll aga on venelastele tegelikult kasulik, et inimesed linnadest välja läheksid, sellepärast, et kui neil on vaja seal sõdida, on vaja pommitada ja lauspommitada, siis liiga suur siviilisik inimeste ofrite arvel tegelikult ei ole neile, nad saavad sellest aru, ei ole neile kasulik nii et selles mõttes pigem usun, et jah, see kord võib olla isegi võib usaldada, aga noh, 100% seda põhjust ei ole küll mitte teha sellepärast, et see sõjapidamisviis, nagu ta Venemaale kohane on, on tegelikult ja ilma siviilohvritile vaatame.
0: Siin viimastel päeva õigemine ei laaks ikka levima jutud, et Venemal kuulutatakse väljas sõjaseisukord. No seda ei ole nüüd juhtunud, Putin küll rääkis, aga ka mitte sellest. Kas see kõlab usutavalt, et Venema võib siin enda riigis seisukorra välja kuulutada ja mis see siis tähendaks Venema?
2: No see seisukord on ju tegelikult formaalne, ta on ju pool sõjaseisukord juba praegu. Täna hommikul näiteks pandi järjekordne punt erinevaid meediakanaleid kinni ja, ja, ja eile seda tehti ja teakse ka edast pidi, eks ole ja seadus võetakse vastu, millega vii, kuni 15 aastat on võimalik nii nõnda nimetatud vale info. Levitamise eest karistada inimesi. Valeinfo tähendab, et on formuleeritud niimoodi, et iga asi, mida sa ütled, et Venema tegevuse kohta või sõjaväe kohta või sõjakohta, mis igas, on automaatselt kohe neil valeinfo ja sellest saab karistada. On metadiskad, ehk siis juhised välja jagatud koolide õpetajatele, kuidas lastele seletada seda, mis toimub, ja, ja, ja vanemaid peavad kooliõpetajad survestama, et TikTokides ja teistes kanalites seal telegrammides, kus veel ei ole kinni pandud et seal ei oleks inimesed eelkõige lapsed, aga mitte ainult eks ole ja küll apneiki rünnatakse nii et, nii et selles mõttes siukene seisund on nüüd seisukord annab veel ka võimaluse komendandi tundi vajadusel kehtestada keelata igasugused miitingud apriori põhimõtteliselt ja represseerida kõiki et maksimaalselt ja muidugi annab see võimalusega vajadusel viia läbi mobilisaatsiooni mis praegu on tegelikult juba toimumas aga mis on nii-öelda kordusõppuste silti Nüüd Ukrainast on see juba välja tulnud, et kordusõppujad on ka, õppijad on ka sinna, kordusõppust osalis sinna saadetud. Aga see ei ole veel üleriigilises mastaabis, kui see seda kauem peaks kestma siis läheb. Tõenäoliselt seda vaja praegu hetkel veel ei ole, aga see võimalus võib tekida. Nii et, nii et ütleme niimoodi, et see on pigem formaalsus ja muidugi signaal sellest, et kui tuleb ikkagi mobilisatsioon sellele otsa veel, siis see tähendab juba valmistumist suuremaks ajaks.
1: Üks põhjuseid sõja seisukorra välja kuulutamiseks on spekulatsioonide järgi ka see, et siis on riigil võimalik inimeste vara konfiskeerida või, või mingil moelgi Puutinil võimalik seda uppuvat ja juba põhjas olevat majandust päästa. Mis te, mis te näete seal perspektiive? On siin mingisugused hapniku õrnevoolu juurdevoolu näha vene
2: Ei ole, ei ole, aga tegelikult see nüüd on natukene naivne länelik tõlgendus sellele, sellepärast, et põhimõtteliselt kuigi jah, putinid peetakse legalistiks ja et ta ikka üritab nii-öelda jokse keeme, siis tegelikult see ei ole tõsi, tähendab Venemaa, ruumis, kultuuriruumis, ajaloolises õiguslikus ruumis, põhimõtteliselt on riigilse õigus ka täna teha, mida iganes. Ja see on ju üks põhjuseid, miks näiteks isegi režiimid Ruud ja, ja, ja Putini siseringi kuuluvad oligarkid, kes paljud neist tegelikult hoiavad hoopis tema vara vähemalt osa nende varast on tema vara väidetavasti. Siis, siis miks nad seda kõike läänest teevad ja hoiavad? Seal on nii-öelda vaja teha seaduse järgi. Venema põhimõtteliselt võib iga hetk teha, mida tahab, vähest võtta vajalikute kredid. Venemal on muuses presidendiukasid, kõrgemad kui seadused. Lihtsalt seda ei mäletata ja seda pole tükka aega kasutatud. Aga võimalik on seda näiteks teha valitsuse korraldustega, on võimalik väga palju otsustega ja väga palju asju teha ilma seaduse olemas nii-öelda ainult raamseaduse raamist. Nii, nii et põhimõtteliselt see nüüd ei ole küll põhjus. Kui vaja, siis tehakse ja, ja praegu veel seda vajadust ei ole, aga muidugi umbes kolme-nelja kuu pärast, kui need sanktsioonid jäävad ja veel võib-olla tuleb neid arvestada, siis mida Venema Ukrainas korda hakkab saatma, siis võib juhtuda, et Et läheb vaja sellepärast, et siis on vaja nii-öelda koondada kõik jõud ja võtta kasutusel kõik meetodid. Me oleme ära unustanud, see on kõik olnud. Stalin ka konfiskeeris inimeste varasid ilma igasuguse seadus aluseta ja, ja võttis ära inimestel olevad väärt esemed. Alguses 30. aastas torksinisüsteemi kostis kokku aga pärast võttis lihtsalt ära, ja kus juures pani juba ka kirja, kesk, kellel midagi oli ja siis oli iljam kergem neid rünnata ära, võtta kui juba seda lahti käiks. Nii et, ni et selles mõttes ei maksa ilusioone teha.
1: No see tundub minule täiesti uskumatu, ma pean paar korda päevas tegema nagu mõttepausi ja mõtlema, et kas see tõesti päriselt kõik toimub. Üm, täpselt sama, millele te viitasite, et, et see nagu tundub juba staaline kordus. Kas see teile tundub sama uskumatu? On teil samasugune emotsioon?
2: Ei ole. Selle pärast, et Vene Inge ei saa tunda ilma tundmata, tundmata ka Venema ajalugu ja muidugi peab mingi kogemus olema. Mõlemad on mul olemas. et Venema ajalugu ma arvan ikka natuke üle keskmise tundvat ja ma ütleks, et ajaluulist on väga palju asjad väga selgelt selgitatavad, ütleme niimoodi vähemalt aru saadavad. Ja mõneti on isegi hakatud sellest natuke avale meelsimalt rääkima. No näiteks tänase Vene Liidi Nii üheks lemmik teemaks on see roll, mida Venema mängis, nüüd te kuulete õigesti, Euroopas 19. sajandil pärast Viini kongressi olles Euroopas kõikide asjade otsustuste juures tollaste suurriikide kolmikus, Britid, Britid Prantslased ja, ja Venema ja see juures veel ka Sõnotsmõttes täiesti tehniliselt ja faktilised. ja see juures ka veel ka politseinikeks oleb. Euroopast 1848 aasta revolutsioonilise liikumise surumine on suuresti Veneteene, kes veneimperaator andis väed teiste lappi, kui oli vaja ja ise osale nii edasi. Ja siis sellele järgnes 1853 Krimi sõda, millele eelnes muusias türgi aladele venevägede sisse viimine ja imperaator Nikolai esimese sõna-sõnalt samasugune tekst, nagu praegu räägib Putin ainult, et see on arhailisemas Vene keeles kui, kui praegune keel. Sisu absoluutselt analoogine, täiesti uskumatu. Nii, et, nii et see läheb veel kaugemale see ajalooline taak ja taust ja, ja kui seda idealiseeritakse, seda perioodi idealiseeritakse, see on juba täna ametliku ajaloolise diskursuse kangelaslikku ja, ja ihaldusväärse perioodi nii-öelda võrdkuju isegi mõneti kui juba Nõukogude liit paiguti, mida me ka Putinid ja frasioloogias oleme tähelepand, siis, siis noh, tasub, tasub nagu rahulikult sellesse sohtuda kuigi ja, ja mõistvalt mõneti kuigi ja normaalsele keskmisele tänapäeva inimesele tundub see täiesti metsik.
0: Siin lähenes loodetakse väga palju, et inimesed tulevad Venemaal mõistusele, repivad propagandast lahti ja tõusevad Puutini vastu üles, vahetavad režiimi, no mis iganes. Putini toetus ometi ju Venemalt tõuseb, inimesed tänavalt ei usu seda, mis nad kuulevad Läänest, toetavad seda sõda, et, et mis, mis see loogiline tee tähis seal Venemaal on, et kas nad lihtsalt kapselduvad ja muutuvadki suureks Puutini entusiastiks?
2: Noh, tegelikult on analoogiad nii-öelda, et Läänes mõistetavad analoogiat võiks kasutada põhjakorjaad, aga see ei ole täpne mõdugi. et see liikumine sinna poole on täiesti võimalik Venemal. Ja, 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 ja ei maksa ja teha illusioone. Ja on, ja, protesti ääli on ja tuleb juurde, aga see tuleb väga aeglaselt. Ma arvan, et alles siis, kui sanktsioonid reaalselt mõne kuu jooksul hakkavad tulemusi andma, siis natukene tekib seda protesti juurde ja rahul olematust, aga ikkagi üle poole elanikonnast, ühel või teisel viisil on sellega rahul ja on valmis kannatama ka, ka ära ebamugavused selle nimel, et oleks seda suursugusust ehk liitsi, et võimalik saavutada. Ja, ja, ja sellel on jällegi sügavad kultuurilist ajaloolist juured, et see ei ole üldse nüüd tänapäeval juhtunud ja me nagu, no, ei saa sellest aru, sest meie genees on ühiskondadele täiesti teistsugune kasaratud ka meil siin Eestis. Me ei saa sellest aru, aga nii on no. ja, ja, ja see tähendab seda, et ei maksa teha ka ilusioone selles suhtes, kuidas, kuidas suhtutakse. Ja lõpult lõpuks tuletega meelde, et ka propaganda probleem on siin täiesti reaalne olemas, sellepärast, et ikkagi ajud on ikka nii ära pestud et me isegi ei kujuta seda ette. Ka täna olukorras, kus inimestele tulevad, ma loen vene vene sotsiaalmeediat päris palju, tulevad juba teated nende laste surma saamisest Ukrainas ja selles keegi kahtle. Nagu, ikka kahtlevad. Ja ikka on inimesi, kes ütlevad, et see on kõik vale, kõik on propaganda ja ukrainlased ise lasevad, lasevad neid objekte seal õhku ja, ja, ja tükka aega oli üldse ju selline seisukoht, et ühtegi, surnuk, ühtegi surnud ei ole isegi venelastel ja kõik on ukrainlaste lavastused ja nii edasi. Nüüd nad ise lavastavad personist seda, et nad toovad sinna, on juba öösel toonud bussidega sadu inimesi, kes siis ja noh, uudistes öeldi, eks ole, et, et on ka tele ja... Ja, ja raadio võimsused nii-öelda nende kontrolli ära läinud ja nüüd nad hakkavad lavastama sellist 1940. aastat Baltikumist, kuidas lilledega Petserist ja Petseri tagant toodud töölised võtavad vastu punaarmeelasi, kes tulevad vabastama kapitalistidest Eesti. Nii no, nüüd me näeme Ukrainas täpselt sama käsiraamatut ja samasuguste materjalide lavastamist ja, ja sellega nii-öelda Nii et nii nii elatakse täiesti teissuguses infomullis, mida tegelikult suures osas kontroll olib riik läbi, läbi eelkõige, televiisori ja üldse nii kontrollitava meedia, kõik, mis selle vastu töötab, kõik. kui enne veel lasti natukene töötada, siis nüüd pandiaks täitsa kinni ja neid allikad lihtsalt ja püha vähemaks.
1: Kui palju teil endal praegu tuttavaid on Venemaal, kui palju te vene sidet hoiate?
2: üha vähem. Juba mõnda aega siin aasta vahetusel viimati ja, 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 ja inimesed vist juba siis kartsid rohkem, kui ma oleks oodanud ja inimesed, kes on hästi informeeritud mõned ja, ja, ja nii-öelda teadlastaustaga ja nii edasi, nii et noh, ütleme niimoodi, et neil on tekkinud juba siis oli juba mõnda aega tagasi oli see hirm ja tegelikult kõik see alguse sai üldse 2000 esimest aastast juba, kui Venemaal hakkas tekkima hirm jälgimise, jälitamise üle Isegi asjade ajamisel väljaspool Venemad, isegi äri asjade ajamisel, mul on endal kogemus sellest nii, et noh, ma arvan, et, et see protsess on tegelikult kestnud juba 20 aastat pluss, aga me lihtsalt oleme maganud tõndses unes ja imestame nüüd, aga nüüd on nilja juba, nüüd on see areng juba jõudnud teatud staadiumisse ja, ja seda tagasi pöörata on väga raske ja inimestest saab aru, inimest kardavad. See, seda ma olen kuulnud ka teiste kes sama probleemi, et noh, suhtlemine on juba hakkab näitama seda nägu, mis on vii Staline suhtlemine välismaaga oli inkrimineeriv automaatselt ja isegi näiteks ma on ühe näite jällegi äh, ajalust küll eks ole aga lihtsalt analoogiat asubi pakata ootama, kui teada pärast nõgud liit vajas tohutult äh, läne abi äh, Saksamaa vastu peetavas sõjas äh, no, ja, ja reaalne oli selline, et Ja reaalne pilt oli selline vabandust, et, et siis lend toodi tohutult kaupa Ja, igasugust varustust, ja need inimesed, kes Lendliisiga töötasid Nõukogude Liidus, Lendliisiga või poole pealt nii-öelda spetsialistid, need kõik olid kahtlusal, suurem osa neist käis ka pärast laagritest läbi igaks juuks. Nad olid juba rikkutud sellest läänest ja läänega suhtlemisest. Nii et, et sellised asjad ei olnud alles, ju, ma tuletan meelde, et see oli alles 80, isegi vähem kui 80 aastat tagasi. Nii et kolme ilme inim põlvega me oleme ära harjunud millegi muuga, aga see aeg saab läbi. Ja ainukene viis praegu on. Ungi tegelikult läne vaadates on maksimaalselt kruvi et peale keerata, sest see jutt, et noh, et nagu siiani on olnud, et noh, et jätame midagi veel tagavaraks ja võibolla ei tee no, <laughs> nii kaua teeb, kuni saab. See on Venema eripära. Venema läbirääkimist taktike on ka selline, et nii kaua pushitakse, kuni enam ei saa. Ja, 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 ja alati peavad nemad rohkem võitma kui opponentid ja nii edasi. Win-win ei eksisteeri on, on win-lose või venema win peab olema vene poolel suurem kui vastaspoole võin ja nii edasi. Nii edasi. Nii et need on suksed elementaarsed tõed, millest, mis ei olegi kinni ainult Putin isikus ja sellest võib-olla ei taeta, et alati eru saada.
0: Siin eile oli juba märgata, kuidas... Venemal olid lennupiletid välja ostetud, rongipiletid välja ostetud. Ma ei tea palju siin, vist politse ja piirivõelva ametajatas ka, et piiril oli, Vene, Eesti piiril oli juba suuremat aktiivsust. Et mulle tundub, et Venemal toimub suuremat sorti. No, ma ei tea, kas öelda põgenemine või mis selle kohta öelda, et, et inimesed tajuvad kuidagi, et see riik hakkab lukkumine ja see riik hakkab täitsa nagu uut käiku sisse võtma ja samas, kus juures, vene saatkonnad kirjutavad Eestis, Rootsis, ma ei tea, paljudes riikides ka tõenäoliselt, et, et nad küll ei ütle otse, välja, et tulge koju vene rahvas, aga et nad ikkagi ulatavad abikäe, et inimesed saaksid kuidagi mugavamalt koju minna, et, et väga veider selline dünaamika hakkab pihtama, ma saan aru
2: Üldse ei ole veider. Ma väga vabandan aga jällegi värskest ajalust või värskumast ajalust kaks näide. Et esimene näide, et 1920. aastate eelkõige 22. aastal tal on isegi oma nimi olemas. See oli Filosoofid emigratsioon ajalulis käibes. Kui Venemalt lasid polševikud lahkuda vaimueliidi suurel hulgal. Kokku lahkus Venemalt emigratsiooni üle 5 miljonit ollal ja paar miljonit oli nendest läksid just nimelt selle emigratsiooni raamas. erksamad inimest, sest nii oli mugavam selle asemel, et neid kõik ära tappa ja nähes, et kõiki ei saa ka kasutada, oli targem nad välja suruda. Ja, ja seda tegid polševikud miks me arvame, et nüüd see on nii täiesti nii ilmvõimatu Teist pidi jällegi jällegi ajalust, jällegi 1940. aastatest ma jätan praegu selle 30. aastate kommuni, kommunistide immigratsiooni Tallinnikule Venemale, aga võtame 45. aasta järel toimunud immigratsiooni laine, kus siis vene immigrantid, kes olid siis õlg võidelnud fasšismi vastu, kutsuti tagasi nõud nagu liitu ja nad ka läksid suurtes hulkades, küll mitte nii suurtes nagu enne, aga siiski läksid Ja, ja said muidugi ka oma jutumärkides teenitud karistuse kätte enamus, neist sattus muidugi laagritesse ja sinna ka paljud jäid. Ja, ja see on nüüd see koht, kus, kus, kus ajal kus lihtsalt kipub ennast alati kordama ja nii, et ei ole midagi imelik. Ja vene Venepolt vaadates on see täiesti loogiline. Selle pärast, et keda kutsutakse, ega siis on aru saadav, et need, kes kelle, kelle kutsututest tulevad ainult need, kes ei saa milleski aru, Või kes on juba positiivselt meelestatud, mis on ju potentsiaalne resurs, sellepärast, et länest tulijad reeglina on nii-öelda kvalifitseeritumad paremal järjel ja nii-öelda nii seda on Venemal ju vajase samal ajal kui nii-öelda need, kes on vastalised ja, ja kes kes on kvalifitseeritud kipud ära minema. nii et täiesti loogiline.
1: Kas Eesti peaks avama uksed neile inimestele, kes Venemalt tulevad?
2: Mina arvan küll, et peaks sellepärast, et need tulevad ära järksemad ja paremad. Muidugi väga keeruline teema sellepärast, et üks osa sellest eksoodusest tähendab ka, et seda kasutavad vene organid ära infiltreerimiseks välismaale uue ainena, nii nagu nad seda juudimigratsiooni omale nagu kasutust ja nii edasi, aga midagi no, midagile teha tegelikult ikkagi tulevad erksevad. Ja, järgsemad inimesed on potentsiaal, potentsiaal, mis on nii majanduslik, sotsiaalne kui mis iganeseks ole inimlik potentsiaal väga suur. Venema on ju suur ja isegi selle suure rahva kohta, see protsendi, protsendina nii-öelda, selle järgsete protsent on enam-vähem konstant rahvastele, aga lihtsalt see algbaasnumber on väga suur ja, ja sellest protsent ka vastavalt. Nii et mina ütleks, et tuleks, tuleks targalt ära kasutada, aga noh, tõenäoliselt meie seda teeme suhtest väike, sellepärast, et üksikutel juhtudel ja ainult enda initsiatiivil, sest meil selline politika ei ole populaar.
0: Venema perspektiivis see muidugi vist tähendab, et need, kellel oleks šants režiimi kõigutada, et need tulevad ka sealt ära.
2: Jah, muidugi, sest see on üks režiimi strategiatest. Noh, tähendab ei pea ju, ma tegid seda, miks siis ammugi nüüd ei või seda teha tšekistid. Loomulikult surutakse välja riigist need, kes ei kes ei ole nõus või kes võitlevad vastupotentsiaalselt või on nii-öelda protestipotentsiaaliga ja, ja, ja on maailmaga seotud ja näevad seda maailma teissuguse pilguga, kes on nii-öelda rahvusvahelistunud rahvaulgast. See on tark nad välja suruda, jätta ainult selline, noh, ütleme, mask, on teissuguse mõtte malliga. Teate, ma mõtlen teile päris ausalt, et mina olen Põhja-Koreas käinud isiklikult ja ma olen seda näinud. Ja, ja, ja sinna on veel tükkmaad minna, aga seal tegelikult protsess on ka väga paljus toimunud nagu samade mudelite loogikate alusel, aga lihtsalt väga palju aastaid tagasi. Ja noh, ongi niimoodi, et on, on tumma ühtepidi ühte ja tervet maailma saab šantažeerida ja teist pidi on absoluutselt kindel ja kõigutamatu režiim, aga see eeldab teatud jõhkrat survepoliitikat oma enda rahva suhtes ja muidugi suletust, nii maksimaalselt suletust ja isoleeritust, kui on võimalik mis on täna kõige suurem väljakutse, sest noh, ütleme niimoodi, et Venemaal seda läbi viia, seda politikat ei ole üldse lihtne, aga nad muuses tegelevad sellega. Praegu interneti ümber konfigureerimine käib, nad on tegelikult viinud läbi õppused ja juba valmistuvad vajadusel runeti ehk siis vene interneti segmendi välja lülitamiseks või ära isoleerimiseks, kas siis Hiina suure seinamudeli järgi või siis päris nii-öelda lahte Nad on tegelikult YouTube'i kinni panekuks valmistunud ja praegu ametlikult nii-öelda juba, et, et on viimased kuud väga intensiivselt tegelenud nõndel nüüd meil, root ehk siis asenduslikku vene nii süsteemi loomisega, kus kontent ehk sisu on siis spetsiifiline ja Moskule meelepärane ja nii edasi, nii edasi, nii, et no, see, see see tee on tegelikult mudelina juba näha, aga no, kui kaugule sellega minnaks, see on nüüd see küsimus.
1: Kas Eesti jaoks Sellel sajandil Venema majanduspartnerina enam ei eksisteeri või on meil ikki varem loota suhete paranemist?
2: Ei, no nüüd nüüd olgemi kausad sajandist ikka rääkida on ikka väga keeruline.
1: Et väga väga aga... pessimistlik on kogu see jutt on meil täna. Hoogiku, ja, <laughs>
2: aga, aga no aastateks võib see küll niimoodi minna, kui praegu mitte midagi kiirkorras ei muutu, siis me oleme tegelikult suures külmas sõjas ja, ja selgelt majanduslikus vastasseisus seal hulgas. Ja midagi ole teha, sellega peab juba täna arvestama. Enne magasime, nüüd maitsime vilju.
0: Korra küsiks Ukraina kohta ka, et millised variandid on üldse Ukrainal sellest sõjast võidukalt välja tulla? Praegu on kuidagi patti seis, et veneväed küll ei edene, aga on seal pommitavad Ukraina linnu, viivad läbi. Aga venelased on siiski seal kohal, neil on palju massi, nad võivad seda riiki aastaid hoida sellises situatsioonis. Et mis on üldse ukrainlaste šantsid seal?
2: No, see on eraldi arutelu väärt. Ma ei usu, et meil seda etriäega nii palju on, aga tegelikult on põhimõtteliselt nagu kolm suunda. Esimene suund, mida me siin kõik heauskliselt usume ja tahame, on see, et Venes pekstakse välja. Ja kõik läheb nii-öelda normaalsesse rööpasse ja maailma aitab Ukrainat ja Venema maksab reparatsioonid ja nii see on, see, on, see on selline ülioptimistlik senaarium mille mingit põhjendust mina osalt ei näe. Ja siis on kaks scenaariumi, mis on nagu natuke negatiivse malatooniga või natuke Üks on see, et sõlmitakse vahe rahu ja venelased kindlustavad endale mingisuguse osa Ukrainast. Ehk siis jagavad Ukraina ära. See on põhimõtteliselt neile sobiv lahendus isegi. Põhimõtteliselt neil on vaja äh, nii-öelda tappa Ukraina kui tervik ja piisavalt suur tervik äh, riikluse ja, ja demokraatimudeli näitena ja, ja, ja poliitilise mõjuks seisukohast ja need asi. Nii et, nii et selles mõttes see juba oleks positiivne scenaarium. Kas nii kaugel jõutakse? No praegu viimast signaalid ütlevad, et Putin ei saa, ei taha taganeda, et tema tahaks ikka kogu Ukrainat ja kõik enda alla. Ja siis loomulikult see eesmärk ise. Pühendab abinu, ehk siis eskaleerimise, kui võit iga inna eest, kui alguses anti tõesti neile käsk kuid mitte tuliste, siis nüüd on see käsk sisulist juba tühistatud. Tulistatakse infrastruktuuri, purustatakse, tapetakse inimesi, hirmutatakse neid, kasutusele on võetud termobaariline relv juba paiguti väidetavasti. Nüüd järgmine punkt on siis massiivsed laust mis See on osals ka tehniliselt paratamatusõja edasel pidamisest. Venelaste nii-öelda täppisrelvade varud hakkavad otsa saama ja neil on vaja lihtsalt siis seda rõitsida ema relvastuse peale, mida muusias eufemistlikult ingliskeelses terminoloogias öeldakse indiskrimineteri, ehk siis mitte diskrimineerivada ja see tähendab, et ei tehta vahet. Kõiki tapab, mis jääb. Ja see, see, nende, nende re, re, relvade kasutusele võtma massiivsem linnade valutus ei ole võimalik ilma purustatust, et on vaja irmutada rahvast ja nii edasi, nii et asile läheb tulemaks. Infrastruktuuri puhul järgmine samm on muidugi atomelektrijaamad, millest juba on hakatud tasapisi seda mängu mängima. Irmutatakse Euroopat kõige tuumaobjektide ohutusega ja muidugi aetakse kõik ukrainlastes üks nagu ikka. Ja, ja, ja see kõik nii-öelda kumuleerub, kui nad kuidagi tulemust ei saaluta siis taktikalise tuumarelvast kasutamise äh, ei ole välistatud. Ma arvan, et nii kaugel ei jõua, aga mine ei tea. Kaugumel nad minna ei saa ja ei taa ja ei, ei suuda ka, aga see on nüüd võimaliks on Venema sõjalistes konseptsioonides ja igapäevases äh, militaarpraktikas no, tavaline. Nii, et, et seda on ka kogu karjutatud. Ja, ja, ja siis kolmas variant on siis selline, kus siis lepitakse kokku mingisugune, mingisugune no ma ei oska öelda, mis see on. See on siis... Pariisi leppe veetamise aja lõpetamiseks. Ainult, et teist pidi keeratune. Ja, ja siis venelsed saavad enam vähem kõik, mis nad tahavad, aga Ukraina siiski säilub mingise puhve riigina, aga muidugi No, mitmesuguste reservatsioonidega. Ja veel on tegelikult sellest derivaatvariant, et ikkagi jagatakse Ukraina ära ja Lääne-Ukraina jääb nii-öelda normaalseks riigiks, ja ülejäänud läheb Vene Adina, ühel või teisel viisil. Muuses praegu valmistatakse ette Ukraina föderatiivse vabariigi idee. See muuses oli ka 2014, aga tol ei läinud läbi. Nüüd siis uuesti üritatakse vene seda rakendada. See on siis vasakpoolse ja Lõuna-Ukraina, vasakaldab nepri vasakkalda ja Lõuna-Ukraina nii-öelda föderatiivseks vabariigiks. Loomine, kus oleks, mis oleks siis sisuliselt nõrgukene, riik, täieliku veneprotektoraat tegelikult nende kontrollial, mida vajadusel saab ka lülitada nõnda nimetatud ühise riigi koosseisu nagu Valgevenet.
1: Nii et see, kui Putin saadab Makrooni kaudu nii siis Ukrainale kui ka maailmale sõnumi sellest, et me läheme lõpuni välja, te olete selles veendunud, et sinna läheb.
2: No, ta on jah, ta ei ole nagu väga palju enam jäänud, see vahe variant on veel see, mis annaks tal võimaluse säilitada nägu ja võimu Venema siseselt. Tähendab see esimene variant, millest ma rääksin, see oli isegi senaariumine isegi realistlik, sest see tähendab talle absoluutselt kaduda, ei saa selle peale minna, nii et, nii et selles on see põhjus ja ja muidugi signaalid andmine on omaete kunstideks sulle, sest see on strateegiamäng ja noh, ütleme niimoodi, et. Mentaalselt selleks mitte jõuliseks mänguks, mitte valmis valmisolijate hirmutamine nende poolt, kes selleks on valmis, on ju selle strateegiamängu üks komponent, ja, ja Venema selle peal teadlikult mängib. See on nii strateegiasse sisse kirjutatud. Ega kui me üldse saame praegu toimuvad innata, siis on kaks faktorit, mida nad ei suutnud oma strateegias absoluutselt ette näha. Ukraina kangeleslik vastupanu täiesti müstiline ja lähene reaktsioon kaugelt üle selle, milleks nad valmistusid. Nad ju tunnistusid, et nad valmistus küll sanktsiooniks, ka mitte sellisteks. Nad valmistus küll, et noh, midagi seal tehakse, aga seda, et Ukrainat asuteks abistama, kuigi võiks palju rohkem apistama piaks siiski nad ei olnud nii, et need nii, et kaks faktorit on nende jaoks üllatus üle, nagu no, nad on kõige arvestanud ja, ja, ja midagi ole teha, millis ei meeldi sellest rääkida ja ma saan aru, et ma olen ebapopulaarne, aga tuleb objektiivselt asjadele vaadata ja veel muidugi kolmas faktor on ikkagi Vene relva jõudud, et tegelik seisud, mis on ikka kaugelt alla poole seda, mida no, nemad ise ja oma propagandas müüsid ja ise seda propaganda uskumu jäid, aga ka mida oodati Lääneport ekspertid poolt vaadates. Kui ma vaatan ja loen praegu, mida Lääne ja sõjandusekspertid sellest kirjutavad, siis noh, nemad on ka üllatunud. Tuleb välja, et see on ikkagi natukene rohkem, ütleme niimoodi see tiiger on ikka poolenisti Eesti papist.
0: Raivo varem ma tänan teid, et tulite meil siia stuudiosse üle võrgu. Tänan teid selle väga sisuka vestluse eest. Praegu aga head et uurim ühte vaheklippi ma pean ausalt ütlema ma ei mäleta nüüd milles see oli aga kohe saame kõik vaadata seda koos ja siis on juba järgmine stuudiokilline meil. Dzies <tos> ja
3: potomu stubna. Dzies ja potomu
2: ja
0: Потому что это наш мы должны его защищать. Почему? Потому что в 2014 я пошел в Добробат, а теперь, видимо, опять пришло время. Поэтому подписываю контракт с терактами. Every who want to join the army can do this. So uh, all of people, all of nation come to the recruitment center and join the army. This is, this is this is amazing for this time. This is amazing patriotic level today.
1: Я Ja ka піти в лави з хлопцями, щоб надавати їм навідкладну допомогу в разі потреби.
0: Ja täna tulemas tagasi, ee võib-olla vaata ette panite ühel ette, mis üli, pikem vestlus, mille jõundes tud ühe küllaliseks ühendus saada, aga see pärast oli huvitan vestlus, mida me nüüd jätkame, aga Uue külalisega Eerik Moora, meile studiusse tulnud. Nüüd on Expressi kollektiiv koos siin ja läks kohe e eilse sündmuse juurde. Venelised ründasid Saporizia, Tuumajama. Miks? Miks need üldse uvitas see Tuumajama? Kas sellel oli mingi strateegiline väärtus? Ma ei tea, kas nad üldse saavad seda Tuumajama välja lülitada? et, et mis Ige, me tundusid
1: nad tätsiste õhkulaste. Tundus me... küll nii, aga hõnneks noh, tundus ikka oli leinud. Hea tasus
3: sellel ei ole, aga... Mm. Et see tegevus oli sihilik, mitte juhuslik õnnetu lask kuskil linna lahingu käigus. Võib küll öelda päris kindlalt ja enne kõik see tõttu, et kui te lähete, soovitan täitsa teha, et võtta kaardilt lahti ja vaadata seda linna nimega Néerho See on siis põhimõtteliselt on see selline nagu Lasnamee laadne linnaosa, mis ehitati Saporisias tegelikult kaugele teisel pooles, et nad Nepri suurt veehoidlat täiesti eraldi. Seal on ainult kaks põhimõtteliselt kaks suurt asja, üks on... See sama Euroopa suurim tuumaelektrijaam, teine on, on siis selle kõrval olev soojuselektriaam ja kogu linn 50 plus 1000 elaniku tegelikult teenindab ainult neid samu elektrijaamu sisuliselt seal suurt midagi nagu no, pisi olmet ja natukene ka. Aga see on kõikidest teedest kõrval, ta ei hoia midagi mm, kinni, sul ei ole tegelikult, kui sul ei ole plaani minna sinna seda jaama, kas üle võtma või pommitama, siis sul ei ole sinna tegelikult asja, mitte kuidagi, üks raketti ei eksi sinna, ükski lask ei lähe sinna kogemat, ükski mürsk ei kuku, et nii, et oi, oh, meil läks vussi. Ja, et ta ei ole kuidagi Saporisja linnas või linna lähedal. See on suhteliselt hullumeel,
0: et nad seda seal
3: kõrguma? Väed läksid eraldi ikkagi sinna nagu segadust külvuma. Ja no, kui me spekuleerime, mis see põhjusluse on üks variant on siis see, et saavutada kontrolli tuumajaama üle, et kontrollida energiat, ma arvan, kui Euroopa suurim tuuma on väga oluline osa kogu Ukraina energiavarustusest. Et kuidagi seal saavutada siis selline lihtsalt, et, 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 et nii öelda nende käsujärgi seal seda energiatootmist juhitaks. Aga nii või on see lihtsalt nagu selles mõttes hullumeelne, et ohtu, et ukrainlased näiteks selle kinni paneks ise või kuidagi hakkaks sellega kahjustama potentsiaalselt okupatsioonivõimu või mis iganes see tahe neil on, seda kindlasti ei oleks. Et kindlasti selline tuumajaam töötaks üks kõik, kes paras ja kus, kus võimul on. Mis on mingi läbirääkimiste pressimisasia? Teie tuuma on meie käes? Aga noh, ütleme, et siit kuskil meil on tegelikult spekulatsioon Lihtsalt me saame aru, ja. kui hull see käik on või kui, kui nagu suur surve avaldus see on. Et tuleb siiski rõhutada ka, et, et, et tulekahjud ja, ja need mürsud ja need edasi ei tabanud reaktoreid. Ega tegelikult nagu reaalselt tuumaohtu seni vähemalt ei ole. Ja kuskil tuli ka käsk, et, et see asi lõpetati on ju tuletõrge, said oma tööd teha.
1: Aga et see, ma staapsusest pole aru saada, et siis... Kui see tuuma ja mõhku lendab, me räägime kümnekordsest Tšernobyl katastroofist. Et kas, ma ei tea, kui veel spekulatsioonidega edasi minna, et kas see selline tuuma katastroof varjaks mingit muud asja? Või, no, kas venelastel on nagu mõttekluus ikka radioaktiivne piirkantsine?
3: Ma ei taha selle üle selles mõttes spekuleerida, et... et... Kui nendel oleks nagu huvi kogu Ukraina maa pealt nagu hävitada elukeskkonnana, siis võiks sellest ju rääkida, aga, aga sellist huvi vist ei oleta praegu isegi
0: äh, nagu keegi äh, minu tead saavalt. Me oleme siin mitu päeva võibolla siin kontoris kuulanud, et sa kindlasti vaataja ei tea, aga Eerik väga pessimistlikult alati. Eile kirjutasid isegi sõjapäevikusse peal kirjaks, et asi on halb. Kas? Miks sa oled pessimistlik või kas Ukrainal on üldse mingi lootus selles sojas tulla siis võitjana välja või mis tingimustel neid vaherahu rahu punkte otsitaks, et nad saaksid seal normaalselt edas eksisteerida? Ma arvan, et
3: see minu on selles kontekstis, et, et siin esimese nädala jooksul on tegelikult tekinud mingisugune selline nagu natuke eufooriline vaimustus meil kõigil sellest kui tubli on Ukraina ja kui hästi on vastu pannud ja kui visalt ja kui vapralt ja see on nagu täiesti õige, see ongi fantastiline aga me peaksime mõtlema, et, et, et mis edasi saab, mis see nagu võimalik lahendus on mis, on, mis on siis, kui Ukraina läheb väga hästi, mis on siis, kui läheb nii nagu tõenäoliselt läheb, mis on siis, kui läheb halvasti, mis siis nagu on need senaariumid, on, mis siis juhtub. Ja ausalt öelda, see on ainult üks senaarium, kus Ukraina päriselt võiks võitine välja tulla. Sellest võime siin kõige lõpus rääkida. Aga need realistlikumad senaariumid on kõik eranditult Ukrainale väga halvad. Ja see me peame ka aru saama, et sõda ongi nagu nii totaalselt laastav asi ühiskonnale ja, ja maailmale. Ja, või no, ühiskonnale, rahvale, ja riigile ja siis kogu selle ümbruskonnale. Seal lugas siis ka meile. Et, et, et siin ei ole mingisugust võidust nagu mingit põhjust rääkida. Sell, kui meeldan, et siis kõige nagu senaarium mille peale läks Venema! Oli ilmselt lühike, kiire sõda, Ukraina kiiresti kapituleerub, Ukraina kaotab, kaotavad oma riikluse, Euroopa perspektiivi, Venema võtab kontrolli üle kogu riigis. Me näeme, et seda ei ole seni juhtunud, jumal tänatud, see ongi see, mis on see võiduhetk, aga nüüd edasi tähendab see seda, et alternatiiv on pikem sõda. Me saame mõtlema näiteks seda, mis on Ala, mis juhtus Afganistanis, kui Nõukogude väed sinna sisse läksid. Nad jäid sinna kümneks aastaks ja põhimõtteliselt ikkagi selle ajaga purustati see ühiskond, ja võitjad ei olnud. Ise kaotati. Venema kaotas või Nõukogude liit kaotas, kadus, aga, aga, aga tegelikult ühiskonda oli hävitatud. Ja niimoodi nagu sõda sõja järel, teine variant on see, et ühel hetkel hakkab Venemaal halvasti minema. Me see olukord kuidagi eeldame, et ei tohutult. Ja öeldakse, et nii nüüd me oleme valmis läbi rääkima päriselt, siis seda tehakse sellel kohal, kus pares ollakse. Need, need positsioonid, mis on juba kätte võidetud, on Ukraina jaoks selles mõttes suures kaotatud. Okei, okay, midagi lepitakse veel kokku Venema, indab, et misku kui piirkondida hoida ei suuda, annab midagi just nagu loobub veel või annab tagasi. Aga äh, Donetsk, äh, Lugansk, selle lähipiirkonnat, äh, t, t, krim, krim, krim suure tõenäolisesega võib-olla ka maa mm -hmm. just selle Donbassi ja Krimi vahel, mis on tegelikult Ukraina osad, sinu Ukraina maa, et selle on sellisel juhul Ukraina ikkagi kaotanud Krimist läbirääkimistel Venema ei loobu üldse. Päris tõenäoline senaarium on see, et see asi eskaleerub edasi tõsiselt või et kaotust või kaotuse poole suunavaid hetki ei suuda Venema aksepteerida. Ja ühel või teisel moel eskaleerib seda nagu no, jällegi nii hullul moel, et me ei taha sellest justkui mõeldagi. See võib olla Euroopa suunaline tegevus, see võib olla, see võib olla nende. Mingisuguste massiavitusrelvade kasutamine Ukrainas, et tuua kaotus selle kiskuvast sõjakeiku mingit pööret, see võib olla tohutu jõudude juurde saatmine sinna, nii palju kui majandus veel välja kannab. Putin ju teab, et tal ei ole aega palju, ta peab seda küllalt kiiresti tegema, sellepärast, et majandussanktsioonid mõjuvad alvasti. Ja nii edasi. Kõik see tähendab seda, et nii või teisiti Ukraina ühiskond, ja ütleme, et okei, okay, see vaherahuga tuleb või kuidagi Ukraina kilustatakse, tuleb mingi vaherahu. Lääne Ukraina just kui võiks öelda, et neil läks hästi või muidu alles. Aga, aga see tähendab seda, et jätkuvad, jätkub seda jätkub pidev militariseeritus, jätkub pidev relvastumine mõlemalt poolelt ja sellises ühiskonnas ei ole võimalik no, majandusel õitseda, teha kaasaegsed normaalsed asju. Edeneda teha äri, keegi ilmselt ei tea. See oli sõja konfliktis, aga Ukraina ikkagi etenes. Jah, see ongi, ja, ongi oluline ka, et see on ikkagi suhteliselt väike osa, mis, mis, mis selle konkreetselt seal Donbass sellel on. Sellel, et ma räägin olukordast, kus see on suurem ja kus sõja tegevus pidevalt jätkub. Ja ka ütleme, et Ukraina edenes nii hästi, on ka selles mõttes liialdus. Ukraina on Eestist 35 korda suurem, aga majandus on kolm korda suurem. Et, et tegelikult on see on see ikkagi või natuke rohkem suurem, miste, kui kui 3 viis, aga, aga, või oli nüüd enne seda sõda aga, aga fakt on see, et kõik see, mis praegu on toimunud on ikkagi investorite jaoks tohutu šokk seal kulub meeletud rahad ja vahendid selleks, et hakata taastama seda elukeskkonda Üldse kõik, kõik need teed, kõik need sillad, kõik need mm. majad, kõik need veevärgid süsteemid, kõik Tuleb taastada, see kõik tegelikult võib-olla SKP-numbrit kasvatab, aga tegelikult ühiskond edasi ei arene.
1: Mm -hmm. no, Tänäöösel Selenski tegi erakorralise pöördumise siis kui rünnati Tuuma ajama. Ta on teinud need pöördamisi varem ja ma tundub, nad on olnud nagu sõsmise edukad, et ta räägib hästi emotsionaalselt. On Euroopa inimesed teiselt püsti. Von on väga sõjakalt tema pool ja ta on saanud, mida tahab. Lähes annab talle relvi, üm, Ukrainat toetatakse kõik võimalikul moel. A mis edasi? Kas, kas, kas lähes on jõudnud nagu oma toetuspiiriini? Vaatame tehtud jahame Ega NATO oma lennukitega ikkagi ei sekku ju.
3: Ja nendes süngematest sõnaariumitest, millest ma siin räägin, sellest kui pikaks ajaks see tegelikult Ukraina ühiskonda võib palvata ja alvabki tõenäoliselt, on ka see, et, et okei, okay, ütleme, et Venema äh, ei kasuta neid massi et Lähene mingi surve ja sanktsioonid et siiski mingil määral töötavad endal on võib-olla mingisugune inimlik südametunnistus, kellelgi seal kuskil olemas, äh, siis, siis äh, peab hakkama Ukraina seda nagu tagasi vallutama, kogu tegema. Ja see kestab ka kaua, kuid ja kuid. Näiteks. Kas äh, Kas lähes on siis ka Ukraina taga? Kui jääb mulja, et Ukraina on see peale tükkiv Ukraina, siis hakkab... Võtab oma teritoriumi, nee, võtab tagasi. Võtab oma teritoriumi tagasi. Küsimus on, kas me, oleme, kas me oleme valmis selleks, või pigem ütleme, et ei, ei, relva, relva, hakkame rääkima seda, et, et relvakonflikt tuleb kohe lõpetada. Ja need asjad, kas me oleme selle taga, et Ukraina tegelikult oma maa puhastaks okupantidest kogu teritoriumulatuses? Kas me oleme valmis selleks, et, et toetada, et Ukraina võtaks näiteks Krimi tagasi sõjakorral. Et mina kahtlustan, et siin lähe hakkab väga varakult ja kohe ütlema, et ei, ei peab tekima vaherahu, peab diplomaatiline lahendus. Ja
0: see diplomaatiline lahendus saab olla ainult Ukrainale kahjulik. Siin on üks argument, mis võib. Ma kardan, et ühtsust pisut murendada. Ja just see puudutab artikel viit. Et kui Selenskega ütles eile, et kui Putin saab Ukrainas, Baltikum on järgmine. Ja, ja noh, ütleme, et kui praegu, sellel hetkel linnade laus no, siin sõnad nagu kenotsikevad läbi. Kui see ei ole lähenel oluline, siis miks me arvan, et artikel 5 on selles püha? No lähenes on selline äh,
3: nagu paas, äh, paas väärtus tegelikult, et lepingud on pühad, lepingud on täitmiseks. Ja leping kaitseb äh, leedu äh, nagu öeldakse iga ruut äh, sentimeetrit või ruut millimetrit ka üks leping kaitse Valgevene ruut sentimetrit või, või Ukraina ruut millimetrit või, või midagi sellist?
0: No, no, et see on see oluline
3: Sellesse on väga palju investeeritud, nii öelda, oma kogu seda oma usutavust. Kogu läne julgeoleku usutavuse põhineb sellele, et see artikel 5 töötab. Kui see ära lõhutakse ühes kohas, siis on see läbi. Selles mõttes see on nagu meeletult suur probleem läne ees. Aga küsimus jah, et see, et, et, et kas mingisugune selline liigutus on tõenäoline või ei ole tõenäoline, no, on meie jaoks jook spekulatsioon. Aga, aga, aga me ei täpselt ikkagi kujuta ette, mis see dünaamika siis on, kui Kreml peab hakkama tunnistama mingisuguse alla jäämisi või probleeme endale. Mis, mis nad siis sellel hetkel teha võtavad? Kui vaadata näiteks selle kaardile, kuidas praegu lennukid lendavad, mida peavad lennukid tegema selleks, pärast Euroopa Liidu õhuruumi sulgemist, et näiteks tarnida midagi või tuua midagi Kaliningradist, siis selleks peab tegema pöörase, ringi, lennuk üle, noh, Soome ma õskust ka arega üle, praeguselt ka Soome laha keskelt mm -hmm. üks kitsas koridor on ja kahe õhruumi vahel. Kuidas artikl viite Kust, puhutab? Ennalt, see puudutab sellega, et, et Moskva võib öelda, et, et oma, oma selle sanktsioonidega õhruumi sulgemisega olete te, teinud olukorra, kus meie jaoks Kaliningrad ei ole enam kaitstav, te olete rünnanud sisuliselt meie teritoriumi ja me peame seetõttu tegema lahti koridori, et me saaksime hoida ühendust enda osaga. See, see, jah, et see on su Valki koridorist. See on ääretult ähm, nagu sellise... See on koht, kus tal on ette kääne, äh, olemas. Ta on eile sanktsioonidele. Saab öelda, et olukord on läinud palju alvemaks. Ta ei saa varustada ka Liiningradi. Äh, kui ta läinud tahab.
1: Üks piirkond, mille peale on nagu osanud veel ära mõelda, et aitäh selle eest. <laughs> Aga eile Eesti jaoks juhtus selline asi, mis Eestit puudutas, et Üks Eesti ettevõtte laev, mida läks põhja või ühesõnaga inimesed seal pidid evakueerima, musta mere sadamas ja Bangladeshi laev samamoodi sai, kas sai rünnaku või seitis temiini otsa. Nüüd Riho terras ja, ja Marko Mikkels on kohe juuliselt terrasisegi juulisemalt ütles, et see on provokatsioon Eesti pihte. Kuidas sa seda näed? Me võib ei peaks seda nii selgelt nagu avalikult välja ütleme, et me küdegi tunne minnast rünnatame. Äh,
3: Auselt öeldes, ma tahaks sellest natuke rohkem teada lihtsalt praegu, mm -hmm. Hetkel on selline umme ära, sest ma olen täpselt samamoodi öeldi, et, et lasti, põhja, mingi meil. Aga tõenäoliselt on versioon praegu, mida on nagu rohkem, ma just kui olen kohanud sellises, see on sellise nagu titteri riba, et sa ei saa sellel tegelikult innata ka väbselt, kas mm -hmm. see info vastub mitte on sellel tegemist, et ta sõitis miinile. Ja,
1: küsimus on see, et kas ja, ta suunati sinna et, et kas see vene, ja, vene laev suunas või survestes Eesti laeva ja kas see
3: oli, oli teatlikult või mitte et, et kõike seda, mis need asjaolud täpselt on peaks, peaks selles mõttes selgitama see, et, et seal Odessa juures on, on siis meri mineeritud ja need võib olla ka üks põhjus miks seni pole toimunud ja, ja õnnestunud see Nende poolt juba korra käivitatud meredes saint. Võibolla oli ka ebasoobne ilm selleks, aga, aga seda on igal juhul püütud teha ja siia maani pole õnneks tehtud. Erik, aitäh sulle, et sa studios oled taaskord tunnud. Ma jätsin luvasin lõpus öelda, ka, mis on positiivne senaarium praegu? Jah, tegelikult ausutel, ongi Ukraina jaoks positiivne senaarium. Kahjuks on praegu see, et Venemaal hästi kiiresti vahetab Ukraina Ukrainas, aga praegu impulsi, energia, ja toetus ja kõige selle pealt võib väga palju võita. Aga ja eeldab sellega, et võimavahetus ka kaasneb ka vägede lahkumine Ukrainast. ja Selleks peab siis lihtne, lihtne sõnum, et Putin tuleb kas tappa, ta peab ise surema või tuleb ta maha võtta. Ja ükskinest variantidest
0: ei ole just nagu sükke, millega saaks kuidega arvestada. Selge. Järgmine... Täna siin siin juba ära on ju, Erik. Järgmine blokk on meil majandushuvilistel ja võib-olla see on üks läbi aastate parimaid majanduskommentaare, mis kohe teil videos avaneb.
1: Со мной в студии сегодня Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники», эксперт по биржевым стратегиям. Александр, здравствуйте. Приветствую, добрый день, не говорю. Да, никто уже сейчас не говорит. Биржевые стратегии, сегодня это вообще атовизм или вы еще надеетесь в профессии остаться? А, в крайнем случае, я буду работать Дедом Морозом,
3: как 25 лет назад. Ну это, это раз в год только. Ну, ну, да. Да, К, с... Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с
0: миром, дорогой товарищ.
1: Я не буду комментировать этот
3: флешмоб, не хочу, потому что я в это верить.
2: Давайте...
1: Ja tere tulemast, aga siis studiusse mõtlime tere ka meie uue külalisele Kaspar Eesti panga ökonomist ja ka Vabariigi presidendi majandusnõunik. Mis emotsioone see video teist tekitab? See on ülimalt, ütleme, kuidas populaarselt viraalseks saanud ja vist, vist kuulutab tõde.
4: Ja, ma arvan, et teatud valdkondades töötada on Venemaa praegu ka keeruline. Et, No, siin, siin on tehtud need nalju, et ei, ei taha investor olla Venemal, aga ma arvan, et need valdkondi, kus Venemal on keeruline on praegu rohkem et sanktsioonid on noh, ütleks isegi mõjunud või hästi või siis nüüd me tugevalt et Ähm, algselt äh, sellised äh, ekspertid, kellega mina rääksin arvasid, et need et äh, äh, esialgu esialguni tugevati mõju sellepärast, et sellised möödaminek võimalus on ka palju aga näib, et maailm ikkagi nagu, tervikuna näeb ka seda probleemi või no, ei, et sellised inimlikud väärtused on üsna, üsna universaalsed ja, ja no, see puutine tegevus Venemal on inimeste jaoks üle maailma küllaki läbi nähtav Ja selles mõttes äh, äh, ei sooviga no, paljud äh, sellised
0: ettevõtted, keda nüüd saakssioonid ähvardada enam venemaga koostada. Kui ära lõigatud Venemaa praegu siiski on, et, et on see nüüd täielik autarke, kun nad sattunud, sest naftega ja mis on rinselt juakse. Ei, nad, autorkas ei ole. Et, et
4: isenes muidugi ja kaasik on ka see, et. et no, põhimõtteliselt um paljud ei soovi osta enam Venema naftat, et Venema nafta Venemaa need ei edene väga hästi ja Venema peab müüma seda suur endusega, et maha müüa üldse ja suur osab müümata. Et, ä, siin on ka no teine pool on see, et no võimalik, et on siis naftaostjad, kes ei soovi saata sanktsioonid alla, seda et on ostavad Venenaftat või nad ei tea, mis sellest tulevikus saab, et kas, kas võib tekida mingit sanktsioone otseselt siis näiteks selle sama Vene nahta suhtes. Et, no, siin on palju sellised tegureid, mis, mis on seda olukorda Venema majanduse jaoks keerulisemaks teinud, et koos sanktsioonidega no, samal ajal toimusid ka mitmed küberrünnakud näiteks. Ja no, me teame, et investorit Ei kannata ebakindlust sageli, no, sest praeguses olukorras on ma arvan, paljudel on närvid viimase piiri peal, ja see, kui äkki see informatsioon ära lõigatakse, paneb ka niimoodi ettearmatumalt käituma, ja see tõenäoliselt on esialgu vähemalt võimendanud nende sanktsioonide mõju.
1: Kui sanktsioonide kehtestamist jutt pihta hakkas, enne veel kui see eskalatsioon Ukrainas päris tõsine oli, siis varasemate aastate pealt 2014 pealt peegeldades täna, sest öeldid, et no, Venema on kõvasti valmistunud ja seda nad ise ju ka rääkisid, et sanktsiooneerige palju tahate, me oleme sisemiselt tugevad. No, pilt on teine, küll aga, mingid valud neil endiselt on, rubla on põhjas, aga kulda Venemaal on hästi palju. Mida selle kullaga pihta saab hakata praegus
4: Noh, eks ta võib püüda see müüa, ja samas midagi, no, tegelikult sanktsioonide puhul, mis nagu tuleb välja tuua, et on kehtestatud sanktsioonid pankade suhtes ja kespanga suhtes, ehk neid ei tohi finanseerida. Ja see tähendab seda, et No, põhimõtteliselt ei tohiks ju ka seda kuldaasta et ilmselt neil õnnestub seda müüja kui nad tahaksid ja see tähendab jällegi, jällegi, jällegi seda et nad peaksid sellisel juhul müüma seda suur et, ehk et nad ei pruugi saada selles sama hinda mis on siis selle turuhind ma samamoodi nagu praegu naftaga on et Kellele ta... nad müüvad seda ma ei, ma ei kujuta ette ma, seda, ma lihtsalt näen seda et teoreetiline no, teoreetine on olemas on et, see on tõsi et Venema valmistus väga palju selleks ja No, kui me võrdleme seda olukorda, on ju 2012. aastaga, siis 2012. aastal oli tegelikult Venema majandus väga haavatav ja küllaltki väikeste sammudega tegelikult juba rubla kurs kukkus väga tugevalt ja see ei kaasa osta langus Venemal. Vahepeal on Venema üritanud hoida väga konservatiivse eelare poliitikat, kogunud kõvasti reserve ja on teinud ennast vähem sõltuvaks tuludest. Ja ilmselt see on neile lisanud niisugust kindlust, et siis on võimalik need sanktsioonid üleelada, aga ma arvan, et neid keskpangale seatud sanktsioonid, siis Euroopa Liidu ja USA kuulad, need on tegelikult no,
0: seda lootust Venema jaoks natuke vähedanud. Parandiga mind, kui ma eksinud, aga ma sõna et Venemal praegu oleks süpriski elujooline olukord, kui nad saaksid kuskilt lähenevaluutat, et sellest saaks midagi nagu osta. Aga no, kus nad seda saavad, et kaubelda välismaailmaga ei saa, kas on mingisugune oht, et nad hakkavad kuskil turul tegutusema, üritavad mingisugustest nii-öelda loopholeidest, sellistest ähm, hallaladest, hallaladest ja majandusest mm -hmm. läbi saada, et, et, mis see nagu, realistlik no, kohta, on realistlik? Üks koht, kus nad saa saavad ikkagi jätkuvalt on see, et no,
4: me siin Euroopas ostame kaasineilt, et, mm -hmm. et, et seal nad jätkuvalt saavad raha, aga... No, seda on ka et Venema võib kasutada igasugused selliseid huusi no, finte lahendusi ja see on ümselt, nagu järgmine koht, mis tuleb hakata Euroopas nüüd tästi ruttu jälgima ja reguleerima et, need on? No, ja? Mm -hmm. et, et siis ei oleks võimalik tehinguid Venemaal teha, et need sanktsioone, mis on kehjastab pankadele jõustada siis ka läbi selle kriptoturu et, et no selles mõttes see hirm on olnud suur, et nad hakkavad kasutama mingisuguseid siis tavapärast kanalitest möödeminevad kanalid aga no, kindlasti nende kanalite kinni panemisega tegeltakse ka väga aktiivselt mis see tõndab, bitcoini ind hakkab tõusma hästi põlust, et Venema tahab oma raha sinu või? Eee, no, küsimus seal selles, et nad kasutakseid bitcoin küsimus seal, et nad kasutakse mingisuguseid siis alternatiivseid makselahendus või alternatiivseid arveduskanalid mida siis Noh, mida tuleks kasutada juhul, kui nad ei saa kasutada neid traditsioonilise lahenduse. Noh, see Swifti kinni panemise puhul noh, on ju räägitud, et, et Swift ei tähenda seda, et maksid oleksid päris kinni, vaid tähendab seda, et lihtsalt arvete saatmine võtab palju aega. Et, uh, saab kasutada noh, näiteks e-maili või noh, telefoni, nii nagu sa teed enne Swifti.
1: Faksi masineid otsitakse välja üle maailma.
4: Jah, noh, no faksi masineid isenest on ju tarkvarast on olemas paljudes mm -hmm. kohtades. Tegelikult ei oleks ole, ole, on midagi mida keerulist, aga Nüüd oluline on see, et sanktsioonid ei ole mitte ainult selles Swifti kaudu, vaid sanktsioonid on ka siis otseselt pankadele, keegi et Selles mõttes on Venemaal rahalise tehingud välismaailmaga teha väga keeruline, aga lisaks neile, neile piirangutele, mis puhutavad et nüüd finanssektorit, on ju tehtud ka esimesed transpordile, et lennundus on kinni, osariike on hakkanud piirama juba ka laevade liikumist ja no, mina ise arvan küll seda, et me näeme, näeme üsna lähes olukorra ära sellele, et lähene maailma ja Venema vaheline kaubandus katkeb.
1: Hmm. Aga kaua lähes tegelikult jaksab seda sanktsioonide paketti hoida, sest mõtled, et kaasime ostame edasi, nahtad mingil määral juba kaubeldakse Kus või mis hetkel ikkagi keegi annab järgi?
4: No, ma, ma seda vaataks niimoodi, et, et me no, venemad vaatame, kui väga suurt riik on, et on kohutavalt suure teritoriumiga riik, aga majanduslikult on ta tegelikult väga väike. Äh, äh, Kuskate mingi riigi võrdluseks? No võrdluseks on toodud tood, sagile hollandid, et, no, siis hollandest on suure majanduselt, aga nagu suurusjärgumõttes on need no, võrreldavad et kui hollandi majanduseks seisma, siis me nagu maailmas ümselt ei muretseks, et kõik kokku kukub ja noh, tegelikult me ei peaks ka vene majanduse puhul seda niimoodi muretsema et noh, kaasi puhul on olemas alternatiivseid tarnalikaid varasemades kriisis oleme see näinud, et noh, venema muutub ähvardavaks, siis kui energiahinnad on kõrged ja harilikult noh, pärast need Neid väga kõrged energiahindu saabuvad perioodikus, energiahindad on väga madalad, sellepärast, et ikkagi läned riigid võtavad ette mingisuguseid programme, teevad koostööd selleks, et suurendada maailmas nende energiahõpude pakkumist ja see võib tegelikult turul hinnad alla. Ehk et see on seni olnud üks sellised tegurid, millega on siis Venemad ja Nõukogude liitu varasemalt on, on tegelikult
0: üritatud kuidagi maha rahustada. Kas praegu öeldakse Koopekile, et palun hakkab rohkem nahtat tootma ja hakkab ka oma kildakaasi rohkem tegema ja seda, et Mis, mis see pakkumise pool on, mida lähe saab suurendada?
4: Ma arvan, et sellega töötatakse väga tugevalt praegu. Et eks ma arvan, et me kuuleme neist tulemust siis me
1: Mis juhtub inflatsiooniga? Et selles mõttes oli praegu päris hea kuulda, et võib see vene ära lõigatus, majanduse ära lõigatus meist nii palju ei mõjuta, aga inflatsioonist vist on, on tulemisega.
4: Inflatsiooni ta imselt mõjutab ja inflatsiooni, mille mõjum oleme juba näinud. Et, no see, mida me näeme energiahindadega, on osaliselt seotud asjaoluga, et Euroopas on tulnud vähem kaasi juba mõnda aega. Ehk et nende niisugust, no, nagu siin see korra enne mainitud nagu Venema olulisest majanduse jaoks, et Venema olus on see, et me saame seda väga palju erinevate toorainet seal on ka energiekaupu, kaasi, nahtat, aga, aga näiteks väetiseid Eestile ja Soomele näite, on olnud kui puit, mis tuleb enemalt. Ja no, nende kaupade puhul no, kaasikonnu probleeme juba tükka aega. Puiduga piirangud alates jaanurist, väetistega alates veebruarist. Et tegelikult, olge mausad et need piirangud on peal meie jooks mõnda aega. Mm -hmm. Ehk et äh, se selles mõttes äh, No, meile on see mõju juba mõnel no, määral kohal jõudnud, et me seda näeme ka oma inflatsioonis. Aga nagu ma enne ütlesin, siis harilikult taaluses kriisides juhtub see, et esialgu on niisugune suur energia tõus. No, kriisi alguses läheb see mõne võrra hullemaks, aga aja jooksul ikkagi leitakse mingisugused võimalused, et energia pakkumist suurendada ja see peaks sinna alu tooma.
0: Kaua Venemalt see vastu peab nende sanktsioonid all, et me küll räägime, et Lääne oksta on Holland ja võib-olla suurt mõju ei avalda, aga ise olles üksindesel, noh, ma ei tea, kiipe, nad kuskilt ei saa, midagi nad toota ei saa, et kas see riik kukub tagasi siis kuhugi 80-tesse ja üritab ellu jääda või? Noh, Nõudeliit pidas vastu, et
4: neid Selliseid prognoose teha, et millal nüüd peaks tulema muutus, noh, ma arvan, ei ole võimalik. Et, et me teame erinevad näite sellest, et kus ennustati, et liit ei pea vastu või siis noh, vastupidiselt 80. lõpusvälinvustes mõni, mõni teadlane, et Nõude peab veel tükkaega vastu. Ehk, et, ma arvan, et selliseid protsess on, on üsna keeruline ja võib võiks öelda, et võimatu prognoosida, millal seda täpselt peaks juhtuma. Aga no, need ennustused on jah, sellised, et, et Venema sõltub ise tegelikult paljudest läne kaupadest. Neil on vaja, no, nii, nii nagu meil on vaja mingisugused toormed Venemalt, no, mida meil saame asendada teiste riikide pakkumisega, vajab Venema siis mingisugused Ja näiteks tööstussektori sisendeid nad peavad mingit juppe, et oma seab meid üleval hoida. loida ja, ja neil on, no, kui nad need juppe ei saa, on neil väga keeruline oma majandustegevus jätkata et kui me mõtleme selle sama nõukogude liidu peale, et siis Selle majanduse puhul on no, nagu teadlased välja toonud, et tõenäoliselt oli see, et me, riikide, et me USA ja Nõukogude liidu me vahe oluliselt suurem, kui oli nende SKP erinevus. Selle pärast, et suur osa Venema majandusest tegeles sõjatööstusega, mingi raske tööstusega, mis ei tootnud kuidagi esmatarbekaupu või siis tavase Ja no, need on need, mis lõpuks tavad inimestel heaolu Ehk et selline heaoluprobleem võib olla seal märksa suurem kui me võibolla niisuguse suhtelise eskap erinevuse pead oskama arvata. Aga no, tõenäoliselt on see nii olnud juba ükki aega.
1: Ma pandan ka muiseks lapse küsimust, aga kas rublaal on võimalik kukuda nulli ja mis siis juhtub? <laughs>
4: No, põhimõtteliselt on siin see küsimus, et no, rubla kurss näitab seda, et kui palju nad no, peavad seda kohaliku valuutat andma selleks, et osta siis välismaalt kaupu. Et, kuna ikkagi Venema on suur majandus, tal on, ta on selle sise osagal väga suur, siis no, seal koha peal see nüüd liiga palju ei mõjuta. Aga ta mõjutab seda ostujõudu, kui palju suudetakse osta siis välismaalt mingit vajalike kaupu et no, võibolla siin näite näeb tuua see sama krimmikriisi, et siis no, toimus ka, toimusid ka sanktsioonid vastastiku Ja samuti langes rublakurss, et kui nüüd püüda hinnata seda, kui palju mõjutasid kaubandussuhted riikide vahel need sanktsioonid ja kui palju see rublakurssi muutus, siis no Eesti puhul on, ma noh, olen see ise hinnanud, et kusagil 0,2-0,3% Eesti SKP-st meie jaoks see mõju, mis tuli Venema vastu sanktsioonidest ja kusagil protsent SKP-st tuli sellest, et Venemaal kukkus ostujõud. Ruhlakulsi languse Ehk et see, see mõju no, on sealt
0: kaudu niisugusele heaolule ja ostujõule väga suur. Minu saataeg on jõudnud sinna maani, kus me peame kriipsu... Kas me
1: jõuame teha kiired ennustused, et kahe kuu pärast, mis on hind Eestis? Mm. Kuhu ma ole, see kriip? Pakun
0: 2,50. Ei oska seda ennustada. <laughs> Ma ei, ma ei julge ka, Ilge, ma on sõidan trammiga parem. Igataes, suure täht teile, et te olete olnud meie saatega, jätkame homme, jätkame ülehomme, jätkame roh kauem kui Urmas, Urmas paetsin ükspäev studius pakkus, et me võiksime selle saatega jätkata. Tänan teid, et olete olnud meiega, näeme jälle.